0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich bereits bemerkt habt, bewegen sich aktuell die Kurse von sowohl Bitcoin als auch Ethereum in die von uns vorhergesehene Richtung und korrigieren seit dem Anlaufen unserer letztmalig genannten Zielzonen bisher schön nach unten. Diese zumindest charttechnisch gesehen eher ruhige Situation im Kryptomarkt würde ich heute gerne dafür nutzen, euch erneut einen langfristigeren Ausblick über die künftigen Kursverläufe zu geben. Dabei schauen wir heute primär auf makroökonomische Faktoren, die nach wie vor die Finanzmärkte fest im Griff haben und wagen eine etwas andere Prognose mit Blick auf die aktuellen Inflationsdaten, Leitzinsen sowie Arbeitslosenquote im kryptodominantesten Land USA. Der Grund für dieses Update ist offen gesagt eine wichtige Erkenntnis meinerseits gewesen, die ich gerne mit euch als Community teilen würde. Das ist im Grunde genommen meine Art Danke zu sagen für zahlreiche Nachrichten und Mails eurerseits, die mich dazu bringen, mich für euch als Community täglich neu zu erfinden und so wart ihr es, die mich dazu habt bringen können, überhaupt mal einen Perspektivwechsel zu wagen. Das Thema der heutigen Episode ist also, gibt es Risiken, die ich in meiner Analyse eventuell bisher übersehen habe, was wenn entgegen unserer Erwartungen die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik die Finanzmärkte zu Fall bringen würden? All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Wisst ihr, was aus meiner Sicht einen guten Trader ausmacht? Sich selbst und seine Analysen stetig zu hinterfragen. Dies tut ein guter Charttechniker vor allem dann, wenn alles prima läuft und sich der Markt gefühlt von ihm lenken lässt. Dann, wenn er das Gefühl hat, ich kann gar nicht mehr falsch liegen. Genau dann stellt sich der gute Trader eine entscheidende Frage, was übersehe ich da? Ich weiß, es ergibt nicht wirklich einen Sinn, doch glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es doch einen Sinn ergibt. Wenn ich etwas beim Trading gelernt habe, dann ist es a halte dich immer an deine eigenen Regeln, b höre niemals auf die Masse und c die Masse liegt oftmals falsch, denn nur so entstehen Gewinner. In dem Moment, wo ich beim Bitcoin und Ethereum die letzten Zielbereiche getroffen habe, ist etwas sehr spannendes im Kryptomarkt passiert. Das Marktsentiment hat sich nämlich verändert. Unter Sentiment verstehen wir Trader die Stimmung im Markt, diese kann bullig oder bärig sein bzw. von den Emotionen, Gier oder Furcht begleitet werden. Mit anderen Worten ist das Sentiment die Antwort zu der Frage, glaubt die Mehrheit, dass der Kurs nach oben oder nach unten geht? Im Augenblick steht der sogenannte Fear and Greed Index beim Bitcoin im neutralen Bereich, was relativ gesehen aufgrund der lange Zeit ängstlichen Situation im Kryptomarkt so viel bedeutet wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, ja auch die, die vor einigen Monaten düstere Prognosen abgegeben haben, sind nun der Meinung, dass die Kurse weiter ansteigen werden. Genau an dieser Stelle fing ich an, wie ein guter Trader zu agieren und meine zumindest mittelfristige Prognose zu hinterfragen, da die Masse oftmals falsch liegt. Das Resultat dessen hört ihr jetzt... Was können wir also übersehen haben? In den vergangenen Episoden habe ich euch ausführlich verschiedene Funktionen erläutert, wie zum Beispiel die Funktion von Zentralbanken oder von Regierungen in Bezug auf unser Fiat-Geldsystem. Dabei erklärte ich auch, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, unseren Prognosen nach zum Ende des Jahres 2023, an dem die Zentralbanken anfangen werden, die Leitzinssteigerung zu stoppen bzw. die Leitzinsen wieder zu reduzieren, um die Wirtschaft vor einem Kollaps zu bewahren. Nun, was wäre jedoch, wenn wir eine langfristige Inflation, eventuell sogar Hyperinflation erleben würden? Vor einigen Monaten war meine Aussage noch gewesen, dass sich in einem solchen Szenario die Regierungen und Zentralbanken eine konkrete Frage stellen würden. Lassen wir die Leitzinsen sinken, könnte die Inflation weiter ansteigen und sich die Schere zwischen Arm und Reich vergrößern? Lassen wir die Leitzinsen jedoch nicht sinken, droht ein wirtschaftlicher Kollaps und irreparable Schäden. Was tun wir also? Ich weiß noch ganz genau, was ich dann dazu sagte. Glaubt ihr wirklich, dass in einem solchen Szenario das Vermögen der Bevölkerung wichtiger wäre als die Wirtschaft bzw. wichtiger wäre als die Beschäftigungsquote? Damit war meine Meinung eindeutig. Sollte es beispielsweise in Deutschland zu einer länger andauernden Inflation kommen, gehe ich davon aus, dass der Leitzins nicht weiter angehoben bzw. sogar gesenkt werden wird und damit die drohende Armut der Bevölkerung in Kauf genommen wird, um dadurch die Beschäftigungsquote hochzuhalten bzw. der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Eine sehr gewagte Prognose zu dem Zeitpunkt, doch bin ich nach wie vor dieser Meinung? Um diese Frage in erster Linie mir selbst zu beantworten, musste ich tiefer graben und verglich die Aussagen der US-Notenbank, also der Federal Reserve, in Bezug auf die Leitzinserhöhung aus den diversen Meetings in den letzten Monaten. Das Auffälligste hierbei ist aus meiner Sicht die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Aussagen. Während vor einigen Monaten noch das Gefühl entstand, dass die FED die Leitzinserhöhung langsamer angehen wird, entsteht aktuell das Gefühl, dass das Ziel 2% Inflation unter allen Umständen erreicht werden soll. Wenn ich nun versuche, mich in den Kopf von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank zu versetzen und die Frage zu beantworten, was der Sinn dahinter ist, Aussagen zu tätigen, die dann einige Zeit später mehr oder weniger revidiert werden, stoße ich auf weitere Fragen. Was, wenn die FED ein falsches Spiel spielt und derzeit versucht, die optimistische Haltung der Marktteilnehmer zu hemmen bzw. die Finanzmärkte auf eine längere Zeit steigender oder zumindest hoher Leitzinsen einzustellen? Die nächste Frage in meinem Kopf wäre, wieso sollte die FED das tun bzw. welchen Nutzen hätten sie dadurch? Ist das Risiko eines wirtschaftlichen Kollaps nicht zu groß? Nach diesem Gedankenspiel kam ich zu der Erkenntnis, dass genau das ja im Grunde genommen die Inflationsrate senken könnte und demnach gar nicht so dumm wäre. Die Inflationsrate würde deswegen sinken, zumindest theoretisch, weil durch stagnierende oder sinkende Kurse an den Finanzmärkten, was ja die Reaktion auf weiterhin steigende bzw. hohe Leitzinsen wäre, der Konsum der Bevölkerung reduziert werden würde. Der Konsum würde deswegen zurückgehen, weil die Bevölkerung auf dem Papier gesehen weniger vermögend wäre. Wenn ihr euch selbst mal in die Lage versetzt, dass durch sinkende Kurse euer Portfolio plötzlich 5-10% weniger wert ist wie noch vor einem Monat, werdet ihr feststellen, dass auch ihr den Konsum zurückfahren würdet, weil der durchschnittliche Mensch nun mal emotional labil ist. Durch verringerten Konsum sinkt die Nachfrage nach bestimmten Gütern und damit der Preis. Genau in diesem Moment würde faktisch die Inflation zurückgehen. Nun, aus meiner Sicht wäre dabei ein drohender Kollaps der Finanzmärkte nicht das einzige Problem, vielmehr würde damit ein Szenario drohen, das wir ohnehin bereits bewertet hatten, nämlich die Möglichkeit einer Rezession in den USA. Durch sinkende Nachfrage könnte der wirtschaftliche Fortschritt und eventuell sogar die Vormachtstellung gegenüber China gefährdet werden. Ein Risiko, dass die Fed damit eingehen würde, um ihr Ziel 2% Inflation zu erreichen, dabei jedoch die US-Regierung schwer belasten könnte. Zusammengefasst ist mir bewusst geworden, wie schwierig es aktuell ist, makroökonomische Prognosen abzugeben, zumal teils sehr große Risiken nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Die ohnehin schwierige Situation im kryptodominierenden Land USA durch Erreichung der Schuldenobergrenze gepaart mit der Möglichkeit länger anhaltender Leitzinsen, die nicht nur die Finanzmärkte belasten, sondern den Konsum bzw. den Wirtschaftswachstum gefährden könnten, könnten die USA in eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage bringen, auch wenn dadurch die Inflation bekämpft werden könnte. Das aus meiner Sicht schlimmste Resultat dieser Fettmaßnahme wäre, dass die Finanzmärkte schlagartig crashen und die Arbeitslosenquote schlagartig steigen würde, so wie wir es bereits zum Ausbruch der Corona-Pandemie erlebt haben. Ein solches Szenario würde die Zentralbanken nicht nur erneut zwingen, die Leitzinsen zu senken, sondern gleichzeitig die Inflation erneut ansteigen lassen. Das Problematische daran wäre, dass die Weltwirtschaft dadurch in einen Teufelskreis geraten könnte, zumal das ganze Spiel, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie gespielt wurde, erneut beginnen würde. Ich würde diesem Szenario derzeit noch keine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit geben. Sollte die FED tatsächlich so vorgehen, würde sie die wirtschaftliche Stellung des US-Dollars gefährden, da von einer langanhaltenden Inflation oder gar Hyperinflation keiner profitieren würde. Ich glaube dennoch, dass ein zumindest länger als erwartet anhaltender Leitzinspeak wahrscheinlicher ist als noch vor ein paar Monaten, speziell dadurch, dass entgegen der Erwartung der Marktteilnehmer und jeglicher wirtschaftstheoretischer Logik die Arbeitslosenquote in den USA derzeit trotz der hohen Leitzinsen rückläufig ist. Dadurch ergibt sich für die US-Notenbank ein größerer Spielraum für hohe Leitzinsen, zumal historisch gesehen steigende Arbeitslosenzahlen der Grund dafür gewesen sind, dass Leitzinsen nicht weiter erhöht oder gar gesenkt wurden. Wenn ich diese Erkenntnisse nun auf die Kursverläufe von Kryptowerten bzw. unseren Prognosen reflektiere, komme ich zu dem Entschluss, dass wir dennoch das Bottom der Märkte bereits gesehen haben und demnach neue Tiefstände nicht zu erwarten sind. Der Grund für meine gleichbleibende Prognose liegt neben der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit der makroökonomischen Risiken an der zweiten Säule unserer Analyse, nämlich der technischen Chartanalyse, die aktuell aus meiner Sicht zu wenig Spielraum für abweichende Szenarien bietet. Daher bleiben wir bei unserer aktuellen Prognose und erwarten große Korrekturen im Kryptospace. Ein Update dazu erhält ihr übrigens in der nächsten Episode, wenn es bis dahin hoffentlich wieder etwas dynamischer im Kryptospace wird. Ich für meinen Teil werde mich mit diesen Themen weiter beschäftigen und euch zu gegebener Zeit über neue makroökonomische Erkenntnisse informieren. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem bekannten Zitat von George Carlin. Lehrt euren Kindern nicht einfach nur das Lesen, lehrt sie, das Gelesene zu hinterfragen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.